0: Die Quittung! Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode der Quittung. Wir sind bei der Nummer 32 anbelangt und ich hatte jetzt letztens, und zwar am 4. Oktober 2019, mein tatsächlich dreijähriges in Hamburg, also mein dreijähriges Bestehen und Leben in dieser Stadt. Um, verewigt habe ich das damals durch einen Post bei Facebook am selben Tag, vor drei Jahren eben. Und zwar schrieb ich darin, Tag 1 in Hamburg. Äh, Stichpunkt Nummer 1, ich wollte 15 Euro am Bankautomaten abheben, ging aber nicht. In Hamburg gibt es keine 5-Euro-Scheine und das ist nach wie vor noch nicht so. Hamburg, ändere das mal bitte. Ich mochte das immer sehr gerne, 25 Euro oder ähnliches abzuheben, aber es gibt einfach keine Fünfer in den fucking hassbar bankautomaten Fände ich sehr nett. Und dann unter Punkt 2 äh, habe mit zwei Schauspielern und einer Teddybärbombe Football auf der Straße gespielt. Und zwar war das, direkt als ich den ersten Tag hier war, habe ich angefangen zu arbeiten, aber for free, ich weiß nicht, wie man das da nennen kann. Und zwar bei einem Studentenfilm, der hieß damals Terrorist, also der heißt auch noch immer so, den kann man sich bei YouTube reinziehen. Das Problem ist allerdings, man kann ihn nur sehr schwer im Internet finden, denn Terrorist, der Film, wird halt genauso geschrieben wie das Wort Terrorist. Ja, also... Pff, weiß nicht ähm, ist vielleicht ökonomisch nicht ganz so schlau der Film ist okay geworden ich glaube da ging so sieben oder acht Minuten das war so der Abschlussfilm von dem damaligen Jahrgang an der Uni an dem ich dann später an der ich dann später selber studiert habe ein paar Wochen später äh, ja nur muss ich gestehen wie gesagt es sind jetzt drei Jahre Hamburg und ich ich wünschte manchmal ich wäre so ein bisschen so ein bisschen Gedanken verloren äh, und würde über Sachen nachdenken und wäre so sentimental aber Irgendwie geht mir das alles am Arsch vorbei. Ich habe keine sentimentalen Gefühle. Wo stand ich noch vor drei Jahren? Mensch, wie die Zeit doch vergeht. Also ich meine, die Zeit vergeht schnell. Für mein Gefühl sind wir alle in fünf Minuten tot. So schnell geht die Zeit für mich in meinem Bewusstsein voran. Nichtsdestotrotz bin ich halt dadurch nicht, nicht mehr sentimental oder ähnliches. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, gerade dadurch bin ich eben nicht sentimental. Dadurch, dass ich halt denke, dass mein Einzug nach Hamburg vor drei Jahren gefühlt gestern gewesen ist. so Weil dann kannst du irgendwie nicht sentimental werden. Das ist zumindest meine Erklärung. Aber ab geht da, Peter. Äh, wir wollen ja nicht den ganzen Tag hier verharren. Denn wenn ich mir schon keine sentimentalen Gedanken machen kann um Hamburg, was machen wir sonst? Nun, ich habe mir trotzdem Gedanken gemacht, ob ich irgendwie auf sentimentale Gedanken komme. ja Sowohl für diesen Podcast hier, als auch für mich selber als Person, um über, über mich selber etwas herauszufinden. Aber ich habe festgestellt... Irgendwie ist es mir sogar so egal, wie Hamburg auch heißt. Also es könnte auch Berlin heißen, es könnte Köln heißen, es könnte meinetwegen auch Nauru heißen. Und wer Nauru nicht kennt, das war jetzt die beste Überleitung ever, glaube ich, Nauru ist ein kleiner Staat inmitten des Pazifiks, in der Nähe von Mikronesien. Und Mikronesien, das ist so eine Staaten. Das ist ein Staat, bestehend aus ganz vielen kleinen Inseln, wo jeweils fünf Leute drauf wohnen. Ich kann mir sogar vorstellen, dass Mikronesien mehr Inseln als Einwohner hat. Ähm, Nauru hingegen befindet sich gleich nebenan, um nicht zu sagen ein paar tausend Kilometer weiter südlich von dort aus. Äh, Dazwischen ist halt nichts, da ist halt nur Wasser. Und Nauru ist flächenmäßig der drittkleinste und was die Einwohner angeht, irgendwie mal zweit, mal drittkleinster Staat der Erde. Und Nauru ist zeitgleich auch noch die kleinste Republik der Erde. Insgesamt umfasst die Insel, auf der sich der Staat befindet, 21,1 Quadratkilometer. Und es leben auf dieser Insel momentan 13.000 Einwohner. Um euch das mal bildlich vorstellen zu können, wie klein diese Insel ist, ja. Vielleicht hat ja der ein oder andere von euch Horton hört ein Hu gesehen. Ja? Wir die wir der Rest der Welt sind und nicht Nauru, sind der dicke Elefant Horten. Und Horten findet ja in dem Film, Horten hört ein Hu, so eine kleine Pusteblume und will diese gerade wegpusten, als er hört, wie Menschen von der Pusteblume aus reden. Also auf dieser Pusteblume oder in dieser Pusteblume besser gesagt, da ist so ein kleines eigenes Ökosystem mit kleinen eigenen, ähm, so einer Art menschenartigen Affen, keine Ahnung, ähm, die da ihre eigene Stadt aufbauen und so. Und die hört Horten dann. Und diese Hus, die dort drin wohnen, in diesem, in diesem kleinen Kern von der Pusteblume, das ist Nauru, ja. So mal als Größenvergleich vielleicht, ich weiß nicht, 21,1 Quadratkilometer, habe ich gesagt. Wie groß ist denn so die beliebteste deutsche Insel? Und ich spreche natürlich von Mallorca. Mallorca-Fläche. 3640 Quadratkilometer äh das wievielfache ist das jetzt von Nauru? 21,1 zu 3640. Also es ist mehr als das Hundertfache. Beziehungsweise Nauru ist mehr nee, sagt man mehr oder weniger als 100 mal kleiner als Mallorca. Ja, so klein ist das ganze Ding. Und vielleicht kann man sich das noch besser vorstellen wenn ich hier, ich habe natürlich ganz investigativ recherchiert, ich war auf Wikipedia, habe die Seite hier noch offen, und wenn wir jetzt mal die Infrastruktur reinziehen, okay, so wie jede kleine Insel im Pazifik, das ist jetzt kein Scherz, hat es auch einen eigenen kleinen Flughafen äh, mit einer eigenen Airline bestehend aus abermals einem, mittlerweile fünf Flugzeugen, kein Plan, wie sie sich das leisten können, Ähm, aber ist eine Band aus Schweden und zugleich äh, auch Ein Wort, um einen anderen Nebensatz einzuleiten. Und zwar, das Straßennetz von Nauru, also der Landverkehr, da wo die Autos drauf fahren können, umfasst insgesamt 41 Kilometer. 29 Kilometer sind befestigte Asphaltstraßen. Davon entfallen 17 Kilometer auf die Küstenstraße rund um die Insel. Weitere unbefestigte Straßen haben etwa 12 Kilometer Länge. Sie führen ins Zentralplateau und werden vor allem für den Phosphatabbau genutzt. Es herrscht Linksverkehr. Und der gerade äh, genannte Phosphatabbau, der macht diese Insel nochmal so richtig schmackhaft. Denn im Jahr 1900, beziehungsweise lass es mich anders erzählen, vor 1900, ähm, haben insgesamt zwölf Stämme auf dieser Insel gelebt und von denen sind auch jetzt Genetisch zumindest immer noch 10 da, zwei sind ausgestorben, äh, aber eigentlich sind alle ein Nauru. Ich fände es auch irgendwie komisch, wenn bei 13.000 Einwohnern irgendwer jetzt mit irgendwelchen Nationalidealen anfangen würde, aber hey, Menschen sind komisch. Wie dem auch sei. Ähm, das waren einfach zwölf Völker, die auf dieser Insel Nauru gelebt haben. Und irgendwann im Zeit, zu Zeiten der Kolonialisierung kamen natürlich die Europäer. Und im Jahre 1900 haben Europäer, ich glaube, es waren sogar die Deutschen, das deutsche Kaiserreich, genau, kam dahin und hat gefunden: Oh, Scheiße, die haben richtig viel geiles Phosphat da drüben, ja? Lass das mal nehmen, lass das mal abbauen. Ähm, denn Phosphat ist somit eine der wichtigsten Dinge, die du, so, glaube ich, so. So finden kann es auf der Welt. Ähm, Es ist für den Menschen wichtig, für den Energiestoffwechsel, für den Knochenbau. Äh, Dann ist es auch noch, Phosphat wird auch noch als Dünger oder als Düngemittel verwendet, als Futtermittel für Tiere, die dann wiederum von uns Menschentieren gefressen werden. Ähm, Als Flammschutzmittel kann Phosphat verwendet werden. Also Phosphat ist, ist neben Wasserstoff und Sauerstoff so unfassbar wichtig und elementar, dass es die Welt und die Erde, so wie es sie jetzt gibt, ohne Phosphat nicht gäbe, ja, so wichtig ist Phosphat und jetzt stell dir vor, du kommst auf diese kleine Pusteblumeninsel Nauru und siehst, fuck, da leben zwölf Völker, a äh, zwölf Menschen oder so und die haben da nichts als Bäumen, Fischen und Phosphat und das in rauen Mengen, ja, Ich meine, Fische und Bäume findet man zum Glück auch noch auf anderen Teilen der Erde. äh, Und Phosphat an sich auch noch. Aber zum einen nicht in dem Ausmaß und zum anderen nicht in der Reinheit. Denn das Phosphat, welches man auf Nauru finden konnte und auch heute noch teilweise kann, ähm, ist zu 90% rein, was einfach richtig nice ist. Also ich habe keine keine fachliche chemische Ausbildung, um das irgendwie anders formulieren zu können. Aber um das mal laienhaft nach meiner kurzen Wikipedia-Recherche erklären zu versuchen, ähm, stell ich das so vor, normalerweise baust du Phosphat ab und dann musst du das halt noch irgendwie chemisch reinigen oder t- trennen auch noch mit anderen chemischen Verbindungen, damit du an das reine Phosphat rankommst. ja Aber wenn das Phosphat an sich schon rein ist, dann musst du da nicht mehr viel machen. Dann nimmst du dir nochmal einen Schluck Priel mit einem kleinen Schwamm und gehst nochmal über das Phosphat rüber und dann ist das Zeug fertig und dann kannst du es benutzen. okay Das ist dann das reine Phosphat, welches Menschen brauchen. Und ich finde leider den Artikel nicht mehr wieder, also nicht den Wikipedia-Artikel, sondern einen anderen Zeitungsartikel. In dem stand nämlich, dass Nauru zeitweise für, ich glaube, über 50% des gesamten Phosphats der Welt zuständig gewesen ist. Also wahrscheinlich hat jeder von uns oder jede von unseren Eltern äh, irgendwann schon mal Phosphat in irgendeiner Form, zum Beispiel auch als Waschmittel wurde das wohl oft exportiert, äh, in den Händen gehabt. Ja, Aus dieser kleinen fucking Husteblumeninsel Nauru. Mich macht das irgendwie komplett fertig. Ähm, Nur war es so, dass 1900, wie gesagt, das Deutsche Kaiserreich kam nach Nauru und wie man uns Europäer nun mal kennt, gehen wir nicht irgendwo hin und sagen, Mensch, ihr habt aber tolle Bodenschätze hier. Also, die müsst ihr mal abbauen und uns verkaufen, da werdet ihr richtig reich. Nee, Europäer gehen eher dahin und sagen, ey, Alter, das gehört jetzt uns. Und wenn die Nauru dann sagen, ja, nee, das ist aber unseres. das ist unsere Insel, dann, dann zücken die Europäer ihre Waffen und sagen, ja, nee, nee, ist schon unsers. Und dann sagen die Nauru: ja, okay, hast recht, es ist, ist euers. Und naja, dann hatten wir das Phosphat. Bis zum Ersten Weltkrieg war ein bisschen dumm, den anzufangen. Mal wieder ein bisschen dumm, den Weltkrieg anzufangen. Denn dann hat das deutsche Kaiserreich Nauru verloren an ein Konglomerat aus Australien, Neuseeland und Großbritannien. Und im Zweiten Weltkrieg ging es dann für, ich glaube, insgesamt drei Jahre an die Japaner. Und jeweils alle Staaten, die das die diese Mini-Insel mal kolonisiert haben, haben sich natürlich sämtliches Phosphat von da gegönnt. Aber... Im Jahre 1968, ähm, ich sollte dazu erwähnen, nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Nauru Australien unterstellt. Aber Australien ist schon sehr weit weg von Nauru. Also googelt einfach mal Nauru, N-A-U-R-U, wird das einfach nur geschrieben. Diese Insel ist sowas von fernab vom Schuss, das ist der Hammer. Also dass da überhaupt ein Landfleck ist, das ist eigentlich das. das sollte verboten werden, ja? so weit weg, wie das einfach ist. Und deswegen hat sich auch Australien irgendwann gedacht, Alter, wir sind seit Jahren nicht da gewesen, Lass die einfach sein. Ohne Spaß, egal wie viel Phosphat die noch haben, lass die einfach sein. Und so kam es dann im Jahre 1968, dass Nauru zum ersten Mal unabhängig wurde. Und das sind sie bis heute. Wie gesagt, mit 13.000 Einwohnern sind sie die kleinste demokratische Republik der Welt. Und nun ja, seit 1968 ging es den Menschen dann natürlich richtig geil. Denn pro Jahr wurden mehrere hunderttausend Tonnen Phosphat an die Welt verschifft. Und so kam es, dass Nauru dann bis in die 90er hinweg äh, so ziemlich der reichste Staat der Erde war, beziehungsweise der zweitreichste Staat der Erde. Quellen sagen da unterschiedliches. Ähm, der, also der Beginn des Artikels von Wikipedia sagt, das Land verfügte über das höchste Pro-Kopf-Einkommen weltweit. Weiter unten steht aber wiederum bei Wikipedia, es wäre das zweitreichste Land der Erde gewesen, auch was denn das Pro-Kopf-Einkommen angeht. Aber ich glaube, es ist relativ unerheblich, denn um das mal mit Beispielen füttern zu können, die Nauruhr, wie die Einwohner dort heißen, waren so reich, dass es bis in die 1990er Jahre hinweg keinerlei Steuern gab, sämtliche medizinische Versorgung war umsonst und äh, nicht nur, dass man sich einfach entscheiden konnte, ja nö, heute arbeite ich mal nicht und heute mal doch, weil Geld war sowieso im Überfluss da, ja, ähm, es wurden sogar Gastarbeiter eingeflogen, die dann dort gearbeitet haben für die Nauru, die dann gar nichts mehr tun mussten. Die haben dann nur noch ihr, ihr Live gelift und sind irgendwie alle paar Wochen nach Australien, haben sich da mit Konsumgütern eingedeckt und so weiter und so fort. Also die hatten wirklich, kann man vielleicht sogar wirklich sagen, ich sag mal den, den, den modernen kapitalistischen Himmel auf Erden. Die sind einfach wirklich alle paar Wochen nach Australien geflogen, haben da Sachen angekauft, Kleidung, Autos, alles mögliche und sind wieder zurück. Und so kam es, dass jeder einzelne Erwachsene in Nauru irgendwann so reich gewesen ist, dass jeder von ihnen zwischen zwei und drei Autos besessen hat, beziehungsweise heute noch besitzt. Okay? So. Und jetzt erinnern wir uns mal bitte kurz zurück. Und jetzt kommt nämlich erst das Abgefuckte an der Geschichte. Es gab, wie gesagt, Sekunde, wo hatte ich es hier stehen? Da. 41 Kilometer Straßennetz für zwei bis drei Autos pro erwachsener Person aus Nauru. Ich habe mal nachgerechnet, okay? Es gibt 13.000 Einwohner insgesamt auf Nauru. Davon sind Erwachsene 61%. Und jetzt rechnen wir einfach mal nach. Ich habe hier einen Taschenrechner geöffnet. Also 13.000 mal 0,61. Das ergibt 7.930 erwachsene Menschen, okay? Und jeder von denen hat zwei bis drei Autos. Wir nehmen einfach mal den Mittelwert und sagen 2,5, also 7.930 Einwohner mal 2,5. Das ergibt 19825 Autos auf einer Insel, die 100 mal kleiner ist als Mallorca. Okay? Aber das ist noch nicht das Ende. Denn ich habe mich dann gefragt, okay, wie sieht's denn damit aus? Ähm Ich war nämlich heute rein zufällig bei einer Autovermietungsfirma. Ich muss nämlich bald eine Reportage drehen über eSport für den Sender, bei dem ich arbeite. Und ich habe mich dann ein bisschen verquatscht mit dem Typen, der dort arbeitet. Und der sagte mir, ja, das Ding ist, mittlerweile werden ja Autos eh immer größer. Autofanatiker werden das wohl schon wissen. Es gibt tatsächlich von Volkswagen zum Beispiel nur noch ein Auto, welches aktuell produziert wird und kleiner oder kürzer als 4 Meter ist, nämlich der VW Up. Der ist, glaube ich, 3,5 Meter lang, hat er gesagt. Und sämtliche anderen Autos, und zwar nicht nur von VW, sondern auch von Ford und Audi und, und Subaru und so und Skoda, alle mindestens 4 Meter lang. Oft sogar knacken sie die 4,5 Meter mittlerweile. Aber seien wir einfach mal nett und sagen, ein Auto ist 4 Meter lang, weil ich schätze mal, die Leute aus Nauru haben vielleicht schon vielleicht etwas ältere Autos. Jetzt nehmen wir uns mal diese 19.800 Autos und rechnen das mal 4 in der Länge, okay? Und dann kommen wir auf 79.300 Metern. Soll also heißen, dass wenn man sich sämtliche Autos von Nauru nimmt, diese aneinander stellt, ergibt sich eine Autoparade mit einer Länge von 79,3 Kilometern auf einer Straßenlänge von, ich zitiere nochmal, 41 Kilometern. Digga, was ist mit den Leuten los, ja? Ich meine, versuchen wir uns das mal weiter auszurechnen, ja? Ähm, Denn wie die meisten Straßen heutzutage, ähm, sind diese ganzen Straßen auf Nauru 2 spurig. Ich habe bei Google Maps extra nachgeschaut. Du könntest jede Straße, die es dort gibt, jedes bisschen an Straße, auf beiden Seiten mit Auto komplett vollstellen. Und das würde gerade so reichen. Die gesamte Insel wäre voll von Autos. Sie muss eigentlich voll von Autos sein. ja? Und wenn man sich das mal vorstellt, ähm, ich zitiere nochmal, von den 29 Kilometern befestigter As- Asphaltstraßen entfallen 17 Kilometer auf die Küstenstraße rund um die Insel. Das bedeutet zum einen, dass wenn du einfach nur mit 50 km/h um diese Insel fährst, du binnen einer Stunde dreimal herumkommst und zum anderen Kannst du ungefähr, wenn wir das mal grob überschlagen, 17, 34, 51, 68, 68 Kilometer? Du kannst vier Autos aufeinander stapeln, einmal rund um die Insel herum. Ja, und selbst dann bleiben noch äh, 12 Kilometer Autos übrig, mit denen du immer noch Auto fahren kannst. Okay, (lacht) ja, Ähm, und zwar auf den restlichen, wie viel sind es da noch? 14 Kilometern Straße, nee, 24 km Straße, Entschuldigung, ja. Also selbst dann würdest du noch die Hälfte aller restlichen Straßen vollgestellt bekommen mit Autos. Aber bei dieser Umrechnung mit dieser, also ich glaube, die Narua sind einfach nur fucking schlau. Denn pass mal auf. Wie gesagt, diese Küstenstraße ist 17 Kilometer lang, okay? So, und du kannst vier Autos an jeder Stelle dieser Küstenstraße aufeinander stapeln, okay? um diese gesamte Insel, um den gesamten Staat, Nauru, einmal herum. Die Leute sind einfach nur so unfassbar schlau. Das ist, so glaube ich zumindest, ihre ganz eigene Reaktion auf den Klimawandel. Denn was bewirkt der Klimawandel? Der Klimawandel bewirkt, dass letzten Endes, wir alle wissen es, Antarktis, Arktis, Eis immer mehr schmilzt, der Meeresspiegel steigt und so natürlich auch der Meeresspiegel und um Nauru, ja? Das bedeutet also, wenn der Meeresspiegel noch so einen halben Meter ansteigt, dann ist Nauru eh nicht mehr da. Also bauen sich die Leute einfach gegebenenfalls dann eine Mauer aus Autos, weil die sind ja eh schon da, um sich davor zu schützen. Das ist einfach unfassbar schlau, ohne Spaß. Also, das ist für mich Nobelpreis verdächtig, ja? Und nichtsdestotrotz habe ich da noch eine kleine Frage, denn, ähm, diese Insel ist sehr rund tatsächlich. ist Also es sieht wirklich genauso aus, wie man sich eine Insel vorstellt. Natürlich nicht perfekt rund, mit so einer kleinen, ganz neckischen Ecke an der rechten Seite noch so. Ähm, warum sind nicht sämtliche erwachsenen laurura wenn sie denn schon so viel Auto fahren und so viele Autos besitzen, professionelle Nesca-Fahrer geworden? Wer es nicht kennt, Nesca ist sowas wie Formel 1 mit dem Unterschied, dass bei der Formel 1 nicht nur im Kreis gefahren wird. Ja, Nesca ist vor allem in den USA sehr berühmt und da sind wirklich einfach nur 50 Autos mit Werbung, die im Kreis fahren. Und das die ganze Zeit, bis irgendwer 50 Mal hintereinander am schnellsten durchs Ziel gerast ist und der oder diejenige hat dann halt gewonnen. Ja? Äh, Wer es kennt, äh, die Serie Family Guy hat das mal sehr gut zusammengefasst. Peter Griffin, der Hauptcharakter, stand dann mal auf der Tribüne bei einem Nesca-Rennen und stand dort die ganze Zeit und sagte mit anderen zusammen, fahrt immer im Kreis, fahrt immer im Kreis, fahrt immer im Kreis, macht Werbung für Zeug, macht Werbung für Zeug, fahrt immer im Kreis! Ja, Ich glaube, das ist die perfekte Zusammenfassung, was Nesca angeht und ich glaube, genauso fühlt man sich auch, wenn man auf Nauru Auto fährt. Und der größte Hammer ist halt eigentlich noch, dass es trotzdem noch öffentlichen Person- Personennahverkehr gibt auf Nauru. Es gibt auch noch Busse zusätzlich, die wir in unserer Berechnung noch nicht mal mit einbezogen haben. Ja, einfach der Hammer. Puh, Freunde, das war jetzt irgendwie ein ziemlicher Rand irgendwie, in den ich verfallen bin da. Ähm, ich bin aber noch nicht ganz fertig, was Nauru angeht, okay? Äh, Und zwar habe ich mich dann mal weiter eingelesen, und zwar, äh, wenn du denn 30 Jahre lang, also wie gesagt, von 1968 bis in die 90er war es so, dass die Leute konsumieren konnten, wie sie wollten, was sie wollten, sie konnten tun und lassen, was sie wollten, okay, das ist ja kein kein Geheimnis mehr. Ähm, Wie wirkt sich das auf andere Lebensbereiche aus, zum Beispiel die Gesundheit? Denn wie gesagt, eine lange Zeit lang war sämtliche medizinische Versorgung in Nauru kostenlos. Und jetzt zieht euch Folgendes rein. Ich zitiere nun den Wikipedia-Artikel ähm, und zwar unter dem Kapitel Gesundheit. <lacht> Nauru's Gesellschaft hat mit die schwersten und gesundheitlichen Probleme der Welt. Das Nauru General Hospital deckt die medizinische Grundversorgung der Bevölkerung kostenfrei für diese ab. Das Nauru Phosphate Corporation Hospital sorgt für die früheren Mitarbeiter des Phosphatunternehmens. Beide arbeiten weit unterhalb internationaler Standards, weshalb Schwerkranke nach Australien ausgeflogen werden müssen. Hohe Anteile der Bevölkerung leiden an Tuberkulose, Lepra, Vitaminmangel und Diabetes mellitus. Pro Kopf hat Nauru mit die höchsten Anteile an Diabetes, Nierenversagen und Herzkrankheiten der Welt. Die australische Regierung unterstützt die niaurische Bevölkerung durch Entwicklungshilfe insbesondere im medizinischen Bereich, unter anderem durch die Entsendung von Ärzten. Rauschtrinken und Tabakrauchen sind weit verbreitet, Ernährungsgrundlagen sind weißer Reis, Nudeln und Softdrinks, häufig in Form von Fertiggerichten und Konserven, während Gemüse kaum vorkommt. Laut dem 2015 veröffentlichten Global Nutrition Report lag der Anteil Fettleibiger in Nauru zwischen 2010 und 2014 bei 39,7%, Prozent, das Vierfache des weltweiten Durchschnitts. Bemerkenswert ist die Rate der Diabetespatienten. Der erste Diabetesfall ist auf 1925 datiert, das Problem wurde in den 1970er Jahren erstmals identifiziert. Äh, Sekunde, äh, ich höre mal auf zu zitieren, denn hier steht jetzt nur noch... Okay, also ein Drittel sämtlicher Bevölkerung hat auch noch Diabetes dazu. Und ich kann mir das auch wirklich kaum vorstellen. Ich ich selber finde ja Cola schon gar nicht mal so geil. ja? Aber dass das eine Ernährungsgrundlage ist, ist schon irgendwie ziemlich harter Tobak, wenn ich mal so sagen darf. Und es kommt noch ein wenig schärfer. Denn, wie gesagt, in den 1990ern, also Nauru wurde deswegen so arm weil das Phosphat langsam zur Neige gegangen ist, okay? Und leider war das Phosphat so das, womit sich die Leute halt hauptsächlich beschäftigt haben. Es gab zumindest nicht viel anderes, wo man irgendwie hinein investiert hat. Man hat ein bisschen versucht, irgendwie zu einer Steueroase mal zu werden. Man hat Gebäude aufgekauft in anderen Ländern, um diese dann zu vermieten. Aber um mal zu erklären, was da so passiert ist, hier noch ein weiteres Zitat aus Wikipedia. <lacht> Wegen gravierender Fehlinvestitionen und korrupter Geschäfte der Regierung während der 1990er Jahre verlor der Staat jedoch fast seinen gesamten Reichtum und der hohe Wohlstand Schwand. Beispielsweise hatte der Staat ein erfolgloses Musical in London finanziert, das nach der Premiere sofort abgesetzt wurde. Man leistete sich auch einen unrentablen Ableger der University of the South Pacific. 1994 vergab der Staat einen Darlehen an einen australischen Footballclub, der bald darauf seinen Spielbetrieb einstellen musste. Löhne werden zurzeit teilweise nicht bezahlt, der Abfall häuft sich an, der Staat hat erhebliche Schulden zu bewältigen und steht vor dem Bankrott. Nauru hofft derzeit auf Entschädigungszahlungen Australiens, das vor der Unabhängigkeit die Phosphatvorkommen ohne Gegenleistung ausgebeutet hatte. Außerdem bezahlt Australien Nauru für die Internierung von Flüchtlingen. Diese Zahlungen machten teilweise sogar das ach, zeitweise das fast gesamte Staatseinkommen aus. Weiterhin versucht Nauru, seine Gläubiger und die UNO von seiner Notlage zu überzeugen und bittet um Schuldenerlass sowie um Subventionen der UNO. Ja, ich weiß auch nicht. Ähm, krasse Nummer. Und weiter unten steht tatsächlich dass mittlerweile neue Phosphoros. Vorkommen in Nauru gefunden wurden und fragt mal, womit die Naurua mittlerweile wieder angefangen haben. Sie bauen wieder Phosphate ab und zwar in nicht geringen Mengen. Im Jahr 2012 wurden auf Nauru bereits wieder 167.000 Tonnen Phosphat im Wert von ca. 17 Millionen US-Dollar abgebaut. Ja, okay. So, Ladies and Gentlemen, man könnte sich nun berechtigt fragen, warum erzählt der Junge mir das jetzt die letzten 20 Minuten, ja? Und ähm, lasst mich diese Frage bitte mit einer Gegenfrage beantworten, weil ich es kann. Nein, ganz im Ernst, ähm, ich habe die ganze Zeit darüber nachgedacht, hey, yo, du, du wolltest über, über Nauru sprechen, warum auch immer. Ich hatte dieses grundlegende Bedürfnis, über Nauru zu sprechen, diesen Staat mit 13.000 Einwohnern. Ich, ich wiederhole mich, ja, ich merke das schon, ich, ich hatte einfach Bock. Ja? ich wollte einfach mal Menschen daran teilhaben lassen, wie es ist, so ein bisschen nicht süchtig, aber schon, ähm, sympathisch auf Wikipedia zu reagieren. Ich bin so gut wie jeden Tag auf dieser Website und lese mir irgendwelche Artikel durch über Gott und die Welt und ich habe mir schon die Artikel über Gott und die Welt angeschaut. Und zwar sowohl über die Welt, die Zeitung, als auch die Welt der Planet Erde, ja, ähm. Ich dachte mir, hey, es könnte einfach mal cool sein, andere Menschen daran teilhaben zu lassen. Ich habe überlegt, ey, kannst du irgendwie vielleicht einen dramaturgischen Spannungsbogen irgendwie bringen, weil, hey, drei Jahre Hamburg und, und dann mit Nauru und dann am Ende so der große Vergleich, ey, aber Nauru zeigt uns, alle Menschen sind nur Menschen, egal ob du aus Hamburg kommst oder aus Nauru. Und dabei das, zum einen wissen wir das alle und zum anderen denke ich einfach nicht. Zumindest nicht so viel. Ja, das war wirklich einfach nur eine spontane Eingebung. Und ich, ich meine, ich mache jetzt hier auch nichts anderes mehr, als zu versuchen, irgendwie noch die letzten dreieinhalb Minuten mit irgendeinem Gelaber zu füllen, damit ich auf die 30 Minuten komme. Aber das werde ich jetzt auch einfach nicht mehr schaffen, weil, weil ich bin auch müde. Es ist gerade, es ist 22.22 Uhr tatsächlich, küsst die Uhren. Ähm, deswegen beende ich das Ganze jetzt hier auch. Also zumindest diese Episode, der Podcast wird noch weitergehen. Keine Angst. Ähm, ja. Äh, dann, dann trotzdem vielen Dank fürs Zuhören an der Stelle. ja, Ich gehe jetzt erstmal noch eine Runde pennen. Äh, und dann bis zum nächsten Mal, äh, wenn es heißt. Äh Die Quittung! Tschüss!